0: Cześć wszystkim. Tym razem w DKF i na luzie porozmawiamy sobie o nowych horyzontach i różnicach, jakie wniósł do naszego życia festiwal online. Co nam się podobało, co nam się nie podobało, naszych małych odkryciach i małych rozczarowaniach. I tym razem będą mówić dla Was
1: Janek,
2: Piotrek
0: i Patrycja.
1: Wy byliście jako wolontariusze?
2: Patka była jako wolontariusz, a ja byłem... Tak, tylko z biletami. Ale ostatecznie to, to, to w sumie dostała tylko fanty,
1: nie? Więc...
0: To są aż fanty. Chciałbyś mieć takie fajne skarpetki jak ja.
1: Ja na początku kupiłem karnet, ale y, ostatecznie z, z niego zrezygnowałem, no bo w sumie studia i nie dałbym rady oglądać tyle filmów, ile y, bym oglądał wakacje, prawda?
0: Ja się na karnet w ogóle spóźniłam, także... Myślałam właśnie, że z uwagi na fakt, że to jest jakoś w środku roku i ludzie wykorzystali swoje urlopy latem, bo i tak je wzięli, i tak je wzięli, to nie będzie aż tak dużego zapotrzebowania na te karnety. A tutaj miesiąc przez festiwalem już wszystko wyprzedane i tak miałam, fuh, no dobra, no to idziemy na wolontariat.
1: W ogóle wszystko, wszystko się bardzo szybko wyprzedawało. Ja byłem zdziwiony, że w ogóle filmy się wyprzedawały na festiwalu online. Tam Nowe Horyzonty ostatecznie opublikowały informację, że tam 120 tysięcy widzów było.
2: No to trzeba tak zliczyć, że 120 tysięcy odtworzeń filmu, nie? W taki no właśnie sposób nie, nie, oni to pewnie liczą, więc...
1: Właśnie nie wiem jak to liczyć, bo tam piszą, że widzów, nie wiem czy to nie oznacza na przykład, że tyle kont kupiło w Filmy, na, że kupiło no Tak, do tak. Z
2: drugiej strony, pewnie tych widzów może być faktycznie taka liczba, bo weźmy pod uwagę to, że ile osób ogląda na jednym kącie filmy, nie? No, my na przykład we dwójkę oglądaliśmy.
1: No, ja na przykład tak oglądałem współlokatorsko, nie? Raz, raz oglądałem Zaraz oglądaliśmy tutaj we trójkę, raz oglądaliśmy e, ja e, z dziewczyną, więc to wszystko się jakoś wyrównuje. Nie? Nawet jeśli rzeczywiście to było tylko tworzenie, to prawdopodobnie tyle było widzów, jeśli nie więcej. Chyba większość osób oglądała właśnie większej większe ilości widzów te filmy.
0: To do, do tego dochodzi to, że jest takie taki związanie powiedzmy emocjonalne z tym festiwalem, Zwłaszcza, że Horyzonty już nie, niejednokrotnie dały znać, że wspierajcie kina studyjne, bo jest źle No to też się w ludziach obudził swego rodzaju patriotyzm lokalny, czy tam patriotyzm emocjonalny, nazwijmy to I też nawet, jeżeli normalnie nie zapłaciliby takiej ceny za bilet online, bo jednak to jest cena prawie jak do kina To z uwagi na fakt, że to jest akurat ten festiwal, akurat Horyzonty, akurat AFF Wydaje mi się, że to było jakiś taki moralny obowiązek dla części ludzi, żeby wziąć w nim udział
1: no ja właśnie dlatego chyba też kupiłem jednak więcej biletów niż zamierzałem, no bo zależało mi na tym, żeby jakoś Nowe Horyzonty to przetrwały i AFF to przetrwał, no bo to, tak jak mówiłaś, festiwal, z którym wiąże jakieś miłe emocjonalne wspomnienia.
2: No ja to myślę, że wiele osób miało takie podejście, żeby... My też zaczynaliśmy chyba tam kilka, 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 kilkanaście pozycji, później z dnia na dzień coraz więcej bileciku się na, nazbierało.
0: 200 wymax, nic więcej, 200 wymax. No i,
2: no i tak w sumie też, tak jak powiedziałaś, jakby nostalgia i też kwestia tego, że jednak fajnie by było, żeby kino i festiwal się utrzymały, bo jednak to ważna część Wrocławia i ważna część jakby, no też w sumie dla DKF u mi się wydaje, więc jest, jest, to, jest to pewien rodzaj święta kina, które jest jest takim, powiedzmy, wyczekiwanym okresem dla każdego, powiedzmy, kinomana w to lato, żeby się przejechać, spotkać ze znajomymi, pooglądać coś, napić się piwka. Wiadomo, że ten aspekt. w arsenale. O tak, żeby te, że ten aspekt społeczny został jednak wykluczony, ale można sobie było to jakoś wszystko zastąpić w tej pandemicznej rzeczywistości, przynajmniej. Jakoś tak lepiej człowiekowi.
1: No i też tutaj było dużo takich fajnych zastęp za ten taki bardziej społeczny wymiar festiwalu, no bo w sumie ta grupka nowo-horyzontowa, Nowe Horyzonty po godzinach działa, działała dosyć prężnie, prawda? Można było się poczuć jak na festiwalu.
0: Zarówno to, jak i to, że udało im się praktycznie cały repertuar przenieść online, bo bardzo często du duże firmy odpowiadające za dystrybucję nie mają ochoty swoich czarnych koni wrzucać do internetu, bo po co, skoro oni na tym prawie nie zarabiają ze względu na te ustawienia licencyjne, bo też ile osób pójdzie do kina versus ile osób ogląda przed, przed ekranem I kupiony bilet jest jeden, ogląda pięć osób, a tutaj mimo, mimo wszystko udało się i nowe pule na żądanie z paru filmów i takie duże, duże filmy jak Dał Natasza czy Na Rauszu.
1: No Na Rauszu chyba... Y miało tylko jeden pokaz internetowy i udało się to wywalczyć jeszcze w czasach, kiedy była informacja, że pojawił się jeszcze seansy w kinie. No i taki, taka sytuacja była też z filmu Zamknięcia American Utopia, Davida Barna, gdzie zgodzili się na pokaz, tylko, tylko jeśli będzie za darmo i nie będzie z polskimi napisami, tylko w wersji oryginalnej.
0: To już był chyba limitowany. od 1200 było. Pierwszy, ten ty, ty, ty,
2: tysiąc, tysiąc pierwszych osób? Mogę tylko ale mi się działo? bez
1: problemu udało dostać. Nie wiem jak.
0: Też. Chociaż ja, ja czatowałam, więc ciężko stwierdzić, czy to było bezproblemowe, czy to po prostu była moja <laughs> szybkość.
1: No w sumie ja się zalogowałem tak dwa, dwie minuty później i udało mi się bezproblemowo. Tak, ale może... i, tak, i tak to było takie fajne, fajne otworzenie tego uczucia wklikiwania się o 8.30 codziennie przed festiwalu. Tak przynajmniej na koniec festiwalu.
2: Już nie było aż takich emocji, no
1: ale... No, nie to samo. Nie to samo. <gry> nie to samo. No ale wy załapaliście się w ogóle jeszcze na, na filmy w kinie, nie? To...
2: Tak, tak. Załapaliśmy się na film otwarcia w ogóle ze spotkaniem Zabito i wyjedź z tego miasta. 14-letni projekt, animacja. Po czym tego samego dnia jeszcze załapaliśmy się na 30-minutowy filmik Pablo Almodovara. film, e,
1: Ludzki Głos. Wszystko w reżimie sanitarnym, 25% fali. Oczywiście.
0: Dokładnie, tak. Czułam się jak na jakimś. Się jak na jakichś pokazach kinowych o godzinie, nie wiem, 12.30, bo był to na przykład film rozpoczęcia, cała gala i tak dalej, i tak dalej, a sala wypełniona w
1: 1.4. No to pewnie wyglądało bardzo pusto.
0: Bardzo smutno.
1: jeszcze widzieliście, dzień po otwarciu festiwalu, co jeszcze widzieliście?
0: Widzieliśmy hit Berlinale, e, nigdy, rzadko, czasami, zawsze. Tak. Bardzo zresztą aktualny film na dzisiejsze czasy. I szkoda bardzo, że, że za, zaraz po tym pokazie zamknęły się kina, bo bowiem to nie miało wchodzić do normalnej dystrybucji. Okazało się, że kupił to zarówno DCF, jak i potem Horyzonty na kolejne, kolejne pokazy. Tutaj też warto wspomnieć, że Premiera polska nigdy rzadko, czasami, zawsze wypadała w sam szczyt protestów kobiet na ulicach, także nie wiem, czy był w ogóle w historii nowoczesnej jakiś trafniejszy moment na zagranie jakiegokolwiek dzieła, niż zagranie tego filmu w Polsce akurat teraz, więc zamknęli nam kina.
1: Już od soboty właśnie festiwalowej pierwszej wszystkie filmy były tylko i wyłącznie online, przez to już nie było okazji, żeby zobaczyć m.in. truflarzy, który, być, który tu miał być filmem zamknięcia, czy też właśnie never really, sometimes always. I jak oceniacie oglądanie filmów w domu? Bo mi na przykład bardzo ciężko się oglądało filmy takie stricte festiwalowe, nowe, horyzontowe. No bo takie powolne kino o wiele, o wiele trudniej skupia uwagę w domu. Łatwiej ewentualnie zasnąć w łóżku przy laptopie albo na kanapie, czy też o wiele łatwiejszy jest dostęp do telefonu od razu. Trzeba by było się chyba całkowicie odciąć od innych, od jakichkolwiek bodźców, żeby się skupić stoprocentowo na filmie.
0: Ja mówiąc że chyba nie miałam za bardzo tego problemu, bo z uwagi na fakt, że ja slow cinema niespecjalnie lubię. A czasami z uwagi na fakt studiów i tego, że nie wklikałam się na nic innego po prostu stwierdziłam, że a dobra chodźmy i się męczyłam tam przez te dwie godziny to w systemie online mogłam sobie po prostu powybierać to, co mnie interesuje. Więc nie, nie byłam zmuszona oglądać takich filmów. Mogłam sobie obejrzeć jakieś y, głupawe komedyki tudzież filmy festiwalowe, ale trochę mniej festiwalowe jakby z innego kalibru. Więc nie miałam problemu z na kanapie, chociaż miałam parę chybionych strzałów.
2: No, to, to się akurat zgadza, ale myślę, że to każdy miał jakiś chybiony strzał, tak jak na festiwalu, sekcja Lost, Lost, Lost. <głosy> ale tutaj dodam jeszcze od siebie, że no wydaje mi się, że jednak tutaj się zgadzam w 100%, 100 z Jankiem, że jednak kontemplacja u siebie w pokoju przed ekranem monitora to, to jednak nie jest chyba to. I na przykład bardzo byłem, mm, bardzo się jarałem e, nowym filmem rumuńskiego mistrza slow cinema. O mój e, Boże. Christy i ten... I Malm Krog jednak nam nie wszedł, bo, no, niestety, no. Wydaje mi się, że w rzeczywistości kinowej, gdzie na przykład 4,5 godzinny Love Diaz, mimo że, że ciężko się wgryźć, to, to później jakoś leci, to... to to jednak ma znaczenie to, w jakich warunkach go oglądamy i to, że jesteśmy w kinie nie pozwala nam praktycznie na robienie niczego innego, rozpraszania swojej uwagi i mamy tak naprawdę jeden wielki ekran, zero innych bodźców zewsząd i można się jakoś tak fajnie w to wgryźć. A tak czuję, że no na pewno kilka filmów odebrałbym o wiele inaczej w kinie i trochę żałuję, ale na pewno jest to inne doświadczenie tak w domu, na nas, spokojnie. Można też sobie pokomentować na głos to co się ogląda, to jest zawsze fajne. No w
1: warunkach domowych trudno uzyskać tę ciemność i właśnie przeorganiający dźwięk. Myślę, że kilka filmów jeszcze bardziej by mi się spodobały właśnie w sali kinowej, ale w domu no to, to, to jest też taka wygoda, kiedy oglądasz filmy kiedy chcesz, nie o konkretnych godzinach. Nie? tam Na grupę festiwalowej można było zobaczyć, że niektórzy oglądali 8 filmów nawet dziennie. Myślę, że dzięki temu też zdążyłem mimo, yy, mimo, jakichś tam obowiązków zdążyłem obejrzeć 20 filmów, prawda, bo mogłem sobie to rozdzielić jak chcę. No i też filmy, które chciałem zobaczyć, mogłem obejrzeć po prostu sobie w weekend, a nie też jak przegapiłem pokaz we wtorek i w poniedziałek, to już nigdy tego nie zobaczę.
2: No zgadza się, to jest na pewno jakieś tam ułatwienie dla ludzi, którzy nie żyją tylko festiwalem, szczególnie w, te, w, w, tym, w tym jesiennym czasie. Bo Amerykan się nam pokrywa z pracą, ze studiami, z życiem. Często nie, nie można tego jakoś tak fajnie pogodzić. A tutaj akurat mieliśmy to ułatwienie i w sumie też, też nam z Patrycją troszeczkę to ułatwiło. Zobaczenie wszystkich highlightów, które chcieliśmy zobaczyć i, i jeszcze życia przy okazji takiego w miarę normalnego. Więc też to fajnie wyszło.
1: No, ale nadal mimo wszystko brakowało, poza samymi filmami, to jeszcze gutka DJ-a za konsoletą,
2: bo to... To już chyba nigdy nie wyróci, niestety, chociaż... To jest
0: w ogóle bardzo ciekawe, bo e, się tak troszeczkę wyobcowaną, to jest taki taki inside dla was, da w sumie bardziej Janka niż Piotrka. E, ogólnie ja nigdy nie byłam na Horyzontach, byłam na aff w zeszłym roku, natomiast na Horyzontach jakoś mi tak było troszeczkę nie po drodze. To miał być mój pierwszy w ogóle festiwal Nowe Horyzonty. Nawet w pandemicznej rzeczywistości, po czym po trzech dniach przenieśli mi go online. Także było ciężko, nie mówię, że nie.
1: Ale na ff rok temu miałaś Silent Disco.
0: To prawda, to prawda.
1: Myślę, że możemy teraz przejść do y, y, mięska tego podcastu, czyli y, konkretnie filmy. To Macie jakieś swoje ulubione filmy festiwalu, o których byście chcieli coś więcej powiedzieć i ewentualnie polecić.
0: Ja myślę, że zwycięzca, zwycięzca tego festiwalu bez względu na to, co tam mówią e, statystyki i nowych horyzontów, to ja myślę, że zwycięzca dla DKF-u przynajmniej jest jeden i jest to fantastyczny, niepowtarzalny, jedynym w swoim rodzaju film z Matsem Mikkelsenem na Rauszu. Fantastyczny film. Polecam wszystkim Nie wiem, czy wam też się tak mocno podobał jak mnie.
2: Myślę, że to jest taki wspólny mianownik dla naszej trójki na pewno. I, nie, I myślę, że nie tylko dla naszej trójki, myślę, że dla większości Polaków, którzy lubują się w dobrym kinie, szczególnie dobrym Polaków, kinie. albo po prostu w kinie, bo jednak mamy ten aspekt takiej, powiedziałbym, polskiej kultury i kultury picia i tego ciekawego eksperymentu społecznego, socjologicznego i psychologicznego,
1: na Rausch opowiada o grupie nauczycieli. Wśród nich jest Mac Mikkelsen, który jest głównym bohaterem, którzy próbują sprawdzić właśnie teorię, że człowiek urodził się z niedoborem alkoholu we krwi i w ten sposób zyskują w jakiś sposób pewność siebie i zaczynają odnosić sukcesy zawodowe, ale też w życiu prywatnym. Znaczyń, brzmi to jak komedia, ale jednak ten duński film przekształca się, przechodzi Momencie, w w pewnym momencie dramat, i yy, zresztą, który kończy się sceną i jakimś takim katarzizmem, którego nie znalazłem w żadnym innym filmie w tym roku. Nie tylko na festiwalu, ale w tym roku.
2: Tak jak, jak, jak się film zaczynał, to, to faktycznie, tak jak powiedziałeś, było coś taką po prostu komedyką. Później, później wjechał taki Wittenberg z polowania. Nie, nie chcę za bardzo tutaj mówić nic konkretnego, ale myślę, że każdy po tym filmie miał takie wow, ale ja się nie spodziewałem, że to takie będzie wielowymiarowe i, i że to się tak skończy.
1: Tak, bo właśnie większość filmów, jakie oglądamy o piciu alkoholu, to to już jest o skrajnym alkoholizmie, gdzie właśnie mamy ten podmocnym aniołem, gdzie wszyscy, którzy nadużywają alkoholu, raczej wszyscy w ogóle nadużywają alkoholu, wszyscy to pijacy i że alkohol jest zły. A tutaj w tym filmie, Mamy właściwie o piciu alkoholu bez jakiegoś moralizowania, prawda?
0: Chociaż też Duńczycy sami, sami przyznają. nawet bohaterka tego filmu przyznała, że cały ten kraj pije jak świnie.
2: Który nie pije.
0: Bardziej chodziło mi o to nic porozumienia pomiędzy Danią a naszą piękną ojczyzną.
1: No u nas też właśnie alkohol towarzyszy większością okazji rodzinnych czy też e, takich okazji, żeby się socjalizować ewentualnie. E, tak jak u nas e, w DKF-ie wyjścia do przekrętu, prawda? Też jakoś tam ba, e, po, pozwala nam e, jakoś zacieśnić te wszystkie znajomości. Co, co, co mi się podobało w tym filmu, że, filmie, że w sensie nie było tego moralizowania, ale z jednej strony e, było pokazane te negatywne podejście do alkoholu, gdzie rzeczywiście w nadmiernych ilościach kiedy już tracisz na tym kontrolę to to jest bardzo złe ale jeśli alkohol pomaga ci w jakiś sposób wyrazić swoje uczucia albo powoduje, że stajesz się bardziej szczery ze sobą
2: ale warto dodać, że mamy takie na końcu wytrzeźwienie jednak z dosyć sporym morałem mimo, że tej, tego moralizowania, powiedzmy, nie było, nie, było, nie było w ogóle przez praktycznie cały film, to na końcu gdzieś tak mamy, mamy ten balans zachowany, że, że, że warto jednak to jakby wszystkie nasze czyny i wszystkie nasze eksperymenty przemyśleć i też dopasować to, powiedzmy, bardziej do grupy, która um, podchodzi do tej próby czy do tego eksperymentu.
0: Na końcu mamy przede wszystkim jingle najprawdopodobniej tego podcastu, tego filmu i najprawdopodobniej całego festiwalu e, czyli piosenkę Woda Life, która towarzyszy właśnie temu, temu katarzys i którą wszyscy nucili po festiwalu która pewnie zostanie już w świadomości ludzi, którzy widzieli ten film na, na długo. strasznie się wgryza.
1: No. Y y Powiem, że chyba nutka mi niezbyt zapadła w, w pamięć, ale bardziej jak sam to? obraz, to, co się tam dzieje, to e, chyba zapamiętam na bardzo długo.
0: Jak możesz?
2: Myślę, że to jest stop klatce i temu całemu tańcowi ciężko się wyzbyć tego, tego rytmu z siebie. Nie wiem ani jak ty to, to zrobiłeś.
1: Nie wiem jak to zrobiłem. Muszę obejrzeć jeszcze raz. Muszę no. obejrzeć jeszcze raz. Nie, no, gdyby w... Dokładnie. Powinienem wykorzystać okazję, żeby jeszcze przez 48 godzin od odpalenia filmu opuszczać sobie cały czas tę ostat ostatnią scenę.
0: Raz za razem, no. Ja się, ja się tak. przyznam, że,
2: że drugi raz odpaliłem po, przez te 48 godzin e, film w salonie, na telewizorze. E, tak, bo puściłem go w sumie rodzicom, bo byłem, z, byłem ciekawy, jak oni go odbiorą i tak zerkałem i. No i nie powiem, że jeszcze bym pewnie trzeci, czwarty raz obejrzeli, też bym się świetnie bawił, bo nie wiem. Coś wyjątkowego jest jednak w tym, w tym powiedzmy, słodko-gorzkim, tej słodko-gorzkiej tak, opowieści Wittenberga. Tak, w
1: dobrze bawisz, nie? W sensie, niby tej, tej depresji w Ś... samym środku. Dokładnie.
0: Zwłaszcza w ogóle jakiś fenomen, że tak naprawdę twoim drink of choice na ten festiwal są łzy Matsa Mikkelsena, a jednocześnie wychodzisz taki uhahany z tego seansu.
1: A jeszcze takie pytanko. Czy macie jakąś, nie wiem, jakieś firmy, które by przypominały na Rauszu? Ewentualnie komu byście polecili na Rauszu?
0: Absolutnie nie. Wszystkim.
2: Absolutnie chyba nie do takiego poziomu takiego wielowymiarowego, inteligentnego i takiego w ogóle podejścia, które proponuje twórca, to, to, to wydaje mi się, że raczej nie nic w tym stylu, ale no, tak jak tylko powiedziała, to raczej jest taki film chyba dla wszystkich, po prostu. To teraz możemy przejść właśnie tak
1: jak Piotrek mówiłeś do dalej?
2: Tak, chcieliśmy z Patrycją, z racji, że ty, ty, ty w sumie możesz stanąć w opozycji, tutaj nam utrudniać zadanie, e, powiedzmy nasz taki skromny wybór, e, naszego małego zwycięzcy e, tych, tych, z tych 20 pozycji, czy tam 20 kilku pozycji, które widzieliśmy, Czyli Berlin Aleksanders plac i myślę, że tutaj oddam Patrycji na początek
0: głos. E, to jest e, ekranizacja w ogóle jednej z największych powieści XX wieku pod tym samym tytułem, która notabene to Bene jest skostniałą niemiecką rekturą szkolną, której wszyscy nienawidzą. E, tylko że przełożona troszeczkę na współczesne realia i nie za bardzo, nie, niezbyt, niezbyt mocno trzyma się w swojej strukturze swojego literackiego pierwowzoru. Opowiada historię e, emigranta, e, który udał się do Niemiec w poszukiwaniu lepszego życia, gdzie chciał być porządnym człowiekiem. Ale życie i ludzie, których spotyka, decyzje, które podejmuje, przy najszczerszych chęciach bardzo mu to bycie porządnym człowiekiem utrudniają. I to w sumie tyle, co można powiedzieć, żeby jakoś mocno tego filmu nie spoilerować.
1: Myślę, że też ciężko go, w sensie da, da się go jakoś zaspoilerować, ale jednak y, sam film jest y, y, stoi stoi warstwą wizualną. O też? nieprawda. Nie, nie, mów, nie mów, że
0: jesteś tym człowiekiem, który stwierdził, że o neony, fajnie, bardzo fajny film 7 na 10. Proszę, e, ja nie rób mi tego.
1: Ja zobaczyłem. E, zresztą za namową dziewczyny. O, bo nie podchodziłem do tego filmu tak sceptycznie ze względu na jakieś takie chłodne recenzje początkowe z Berlinale. Bo widziałem tam właśnie tylko na zdjęciach ewentualne takie ładne kadry z neonami, z, różowy, z ładnym oświetleniem. No i, no i w sumie ładne, różowe to, to, jest, neony. to, co mniej więcej zobaczyłem, bo y, 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 widząc na samym początku, że to jest na podstawie książki i widząc następnie te ładne obrazy z neonkami i z super muzyczką klubową to jednak nie, nie umiem odeprzeć się od wrażenia, że to jest po prostu takie kino nieco gangsterskie z wstawkami poetyckimi dosyć według mnie pretensjonalnymi.
2: Uuu. Strzały zostały Czekam wystrzelone. Obrony. Wydaje mi się, że, że, jakby skupianie się wiadomo, że strona wizualna jest na pewno bardzo mocną częścią całej historii, ale mi przede wszystkim przypada do gustu, dlatego, że mamy takie konsekwentne budowanie postaci człowieka, którego to miasto niszczy. Przy okazji poruszane są tak naprawdę wszystkie po kolei ważne we współczesnym świecie tematy od uchodźstwa po homoseksualizm, transseksualizm w tym wszystkim jeszcze jest ta ta, jakby ta niemożność odnalezienia się w tym świecie jednak i do końca sam bohater Franc nie wie kim tak naprawdę jest i cały czas odkrywa siebie przez, przez wszystko tak naprawdę co robi, mimo że w pewnym momencie się z Patrycją opaliśmy za głowę, czemu on, czemu on robi to, a nie robi tam tamtego. Bo mamy tutaj jeszcze toksyczną sensu, ale... relację,
1: tak bo ten Franz, główny bohater, nawiązuje toksyczną relację właśnie z pewnym gangsterem, przez co wchodzi do tego świadka gangsterskiego i trudno było mi brać te relacje do końca na poważnie, w sensie rozumiem, to była relacja toksyczna, ale jeśli ten gangsterem jest Prosto wyjęty z ostatniego Jokera 2019. Yy, Walking Phoenix, który cały czas jakoś tak dziwnie wygina ramiona, chodzi zgarbiony i ma podobną stylóweczkę yy, to trudno mi ten brać film na poważnie.
0: Proszę. Jestem bardzo zdziwiona, że w ogóle wyciągnąłeś to porównanie. Nie wiem, nie wiem czy ono jest trafne, czy tak bardzo chybione, że nawet tego nie, nie No, nie cały czas tak samo. Nie, bardzo mi się wydaje z tym, że jakby Joker miał w sobie coś takiego, swego rodzaju psychopatyczną grację, nazwijmy to, natomiast Reinhold, czyli tutaj pan gangster, o którym mówimy, był taki bardzo mocno neurotyczny, aż do przerysowania neurotyczny. Nie, nie wiem, czy to można porównywać w ogóle.
2: No, wydaje mi się, że do, do pewnego stopnia jakby można tam zobaczyć jakieś podobieństwa, ale nie żebym jakoś tak, tak, tak bardzo... Tak no się, jeśli chodzi tymi, o samą no to się, rzeczywiście nie, są... ale
1: chodziło mi o bardziej taki styl zachowania się. Nie? Też mamy y, tutaj postać, która jest dosyć psychopatyczna, prawda?
2: Tak, myślę, że to bardziej to, że, są że obie postacie są lekko psychiczne. Myślę, że Lekko. Mógł... Dobrze, no. Może lekko. Może bardzo, po prostu. Nie,
0: mi się wydaje, że to jest bardzo... <laughs> Wydaje że to jest przede wszystkim bardzo wielowymiarowa opowieść, która się przede wszystkim nie dłuży. Ale to może taki ma mały insight, że ja mam straszny problem z filmami, które trwają 3 godziny. Bo jeżeli coś trwa 2, to wiem, że sobie to wezmę na jedno posiedzenie i bardzo fajnie. Jeżeli coś trwa 4 i więcej, to sobie to rozbiję na dwa i wiem też, czego się spodziewać. A 3 to jest takie ni w 5, ni w oko, co jeszcze bardziej ugruntował we mnie Irlandczyk z Corseza, na którym nie mogłam już wysiedzieć który też trwa coś koło 3 godzin 15 minut i Berlin Alexander w ma prawie dokładnie ten sam metraż i mówiąc szczerze nawet nie poczułam kiedy te 3 godziny minęły więc jeżeli coś było w stanie zaobserwować bez reszty moją uwagę na 3 godziny to moi drodzy to jest kanon
2: Myślę, że to jest takie troszeczkę na, na wyrost. Nieprawda. Ja znaczy,
0: powiem szczerze,
1: że Berlin Aleksander to jest film, który mi się najlepiej oglądało chyba ze wszystkich filmów, które obejrzałem na NH, czyli znaczy, poza Narauszu. W sensie na których się bardzo łatwo dało się wysiedzieć, skupić.
2: Tak, no, zgadzam się. Ten film po prostu płynął, 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 płynął.
0: No tylko, że I... płynął po nie wiem, rafach i mijając góry lodowe. To było takie ciąganie się po szklanie a nie
2: ja, Pewne momenty były takie bardzo satysfakcjonujące, bym powiedział, ze względu na to, że bardzo kibicowaliśmy ogólnie. Myślę, że każdy kibicował bardzo Francisowi i to, żeby mu się tam wszystko udało, żeby go ten Berlin zostawił, żeby był szczęśliwy i spełniony. I on, on w, gruncie, w gruncie rzeczy chciał być dobry przede wszystkim. I... I tutaj właśnie wychodzi ta relacja e, dosyć toksyczna ze swoim koleżką, współpracodawcą i, i tu jak bardzo... On go nazywa przyjacielem, tak? To można to on powiedzieć... to w sensie przyjaciel. Przyjacielem, tak. Oczywiście, to Rani jest przyjaciel, Dorfem. którego
0: wziął z ulicy.
2: I jak bardzo tutaj mamy zdarzenie się ze ścianą, że też siła manipulacji i przekonywanie Franca, że tak naprawdę on nie jest dobry, że on jest taki jak on. Później mamy ten incydent, który jeszcze bardziej ugruntował mnie w przekonaniu, że jeśli do niego wróci to, 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 to... myślę, że to, to każdy powinien sam obejrzeć i, i przemyśleć to, w jaki sposób ta relacja w ogóle i ten film się zmienia przez te wszystkie akty i, i myślę, że to, to u każdego wzbudzi troszeczkę inne emocje i dlatego też w sumie jest to wartościowy sens
1: Film jest na pewno godny polecenia yy, ze względu na to, że Jestem jednym z nielicznych, którym się, którzy tak umiarkowanie oceniają ten film. Jednak y, większościowo, jak było widać na grupce nowohoryzontowej, czy też po ocenach na film filmwebie znajomych, widzę, że jednak y, ludzie o wiele bardziej docenili ten film niż ja.
0: No dobrze, to wydaje mi się, że możemy przejść do kolejnej kontrowersji tegorocznego festiwalu, jakim jest film Dał Natasza.
1: No, Dał Natasza to jest tym razem film, który mi się podobał. Natomiast tutaj wiem, że niektórzy są mocnymi haterami tego filmu. Może zacznijmy od tego, że Dał Natasza to jest jeden film, który powstał w trakcie eksperymentu, takiego performance'u w Rosji, który się nazywał po prostu Dał, gdzie ludzie przez trzy miesiące, jeśli nie więcej, żyli w w sztucznie wybudowanym mieście jeżeli w rosyjskim komunisty w komunistycznej Rosji gdzie mieli nadane role i przez trzy miesiące żyli w tych swoich rolach i powoli stawali się tymi postaciami i powstało w ten sposób kilka filmów w tym projekcie dał. na Nowych Horyzontach widzieliśmy dał Natasza, który też miał premierę w Berlinale
0: kilka filmów, 700 godzin materiału z tego tak, co Tak, ale mówiłem. jeśli chodzi
1: o ilość filmów, którzy y, zrobili, to nie, nie wiem ile tam jest. To jest na stronie chyba tam tego projektu dał.
0: Nie czy to 13, nie 13 no, coś może, takiego. Może
1: coś koło tego. No, Ale właśnie w DAW Natasza obserwujemy życie kelnerki w jednym z barów y, w tym mieście, y, która się nazywa Natasza. No i ona tam się ściera właśnie z naukowcami, którzy y, tam przeprowadzają pewne eksperymenty, żeby stworzyć jakiegoś super żołnierza y, i ostatecznie też y, ma konfrontację z służbami y, komunistycznej partii, prawda? No to może z racji, że ja ostatnio wystrzeliłem pierwsze pociski, to strzelajcie.
0: Znaczy ja absolutnie byłam zakochana w Zakochana w koncepcie tego filmu. Usłyszałam o nim jeszcze przed Berlinale. Na Berlinale nie udało mi się w tym roku wyjechać, byłam tym faktem załamana. Dlatego czekałam jak na szpilkach, aż wprowadzą właśnie projekt Dał do Polski. Poświęciłam temu filmowi pół roku swojego życia i miałam takie uczucie jak już go obejrzałam takie trochę, no jak krew piach. mój hype jak na powrót czekotubek do sklepów się niestety na nic nie przydał bo o ile jakby sam projekt, nie to że jakby jest etycznie wątpliwy, jest szokujący okej, okay, ale sam film uważam, że powinien się bronić swoim konceptem i samym swoją istotą, natomiast uważam że nie broni się w ogóle znaczy to oczywiście się bardzo przyjemnie ogląda to jest bardzo przyjemna historia tylko przez 90% czasu zastanawiasz się, kiedy coś zacznie się dziać, żeby mnie zaangażować w ten film emocjonalnie. Bo poza tym, że mam bardzo dużo takich paralel pomiędzy Rosją a Polską i jest to dla mnie powiedzmy w jakiś tam sposób albo zabawne, albo przerażające, albo gdzieś tam widzę swój kraj w tamtym, w tamtym filmie, to mam taki problem troszeczkę co ludzie w tym filmie tak bardzo widzą, że ich to tak bardzo szokuje, że ich ten film rzucił na kolana. Bo jeżeli chodzi o projekt i to, co się tam działo na planie, to jest jedna sprawa. Ale tak naprawdę ja nie muszę o tym wiedzieć. Fajnie by było, gdybym to wiedziała, ale jako widz absolutnie nie muszę wiedzieć, bo nie było disclaimeru na początku niczego innego. I tak naprawdę uważam, że jakby efekt skali jest tutaj nieporównywalny, jak duży był projekt, a jak mały w stosunku do tego projektu jest ten film. No
1: właśnie, oglądając ten film nie da się y, uciec od myśli, że to jest część czegoś większego. W sensie ten, ten projekt rzeczywiście może, może się nie bronić jako sam w sobie, jeśli y, nawet jeśli się zna całe, cały ten y, ca, całe to te tło tego, tego kręcenia. Natomiast co mnie uchwyciło w tym filmie właśnie takie bardzo naturalistyczne podejście do kręcenia jakichkolwiek scen tych popijaw w stylu właśnie takim staro, staroradzieckim, taki słowiański. słowiański styl picia. I jeszcze tam jest scena, scena seksu, która jest zupełnie tak bardzo realistyczna, że aż niezręcznie się to ogląda, bo się to ogląda jakby nie wiem, oglądało się jakoś starych ludzi, którzy, którzy to robią i e, później mamy jakieś konsekwencje tego, że ona wchodzi w pewne relacje no i mamy to przesłuchanie przez y, służby y, komunistyczne, które też wydaje mi się o wiele mocniej na mnie działa tak psychicznie i fizycznie nawet m, miejscami, bo y, jest bardziej tak Przyziemna, niż to coś to, co oglądałem właśnie w filmach starszych, o tych o czasach PRL-u, czasach przesłuchań przez służby obywatelskie. I tutaj mamy to tak bardzo, bardzo coś, do czego potrafiłbym się odnieść, bo wydaje mi się, to takie prawdziwe tak? Nie
2: takie jaskrawe, jak, jak to na przykład w zachodnich filmach ukazują, że jakie były na przykład realia, jak mamy amerykańskie filmy o komunizmie to tak to nie wygląda po prostu i też tutaj ja tak troszeczkę między Jankiem a Patrycją pewnie stoję w tym i uważam, że to po prostu bardzo bardzo solidny film i, dosyć, i, i ciekawa historia po prostu, ale kompletnie jak dla mnie pozbawiona tej arcydzielności, której którą, której wszyscy dookoła tak, tak bardzo się doszukują gdzieś tam i ją, i ją widzą, ja jej po prostu nie widzę, bo bo dla mnie to po prostu taka, taki malutki ułamek tego całego projektu i myślę, że po seansie degeneracji i wszystkich części pomiędzy myślę, że to by nabrało jakiegoś takiego szerszego, może wtedy, arcydzielnego sensu. A, a tak to w tym wymiarze to po prostu bardzo, bardzo dobra historia. Troszeczkę nawet powiedziałbym, że za, że, że, że za krótka, żeby dopatrywać się tam tak wielkich rzeczy, o których tam wypisują, co po niektórzy. Niemniej jakby z perspektywy Polaka, to, że też byliśmy krajem komunistycznym i wszystkich przeżyć, o których się słuchało, co się działo w PRL-u i to myślę, że to też bardzo, bardzo ciekawy, ciekawy sens. Bo, bo faktycznie sporo jakiś tam paralel czy nawiązań można byłoby się doszukiwać i to też to są takie smaczki dla nas, które gdzieś tam zawsze fajnie, faj, fajnie się na to patrzy i fajnie się je wychwytuje.
0: Ja mam też troszeczkę problem z tym, jak aktorzy byli traktowani na pełni, bo a, no nie wiem, pewnie miałabym do tego inny stosunek, gdybym dostrzegała tą arcydzielność, co jest oczywiście skrajną hipokryzją z mojej strony, no ale nie dostrzegam jej, więc na razie mogę mówić. A, wszystkie sceny, które Właśnie wszyscy, wszystkie sceny, które tam widzimy, są odegrane naturalnie, czyli jeżeli podczas przesłuchania e, oficer każe Nataszy włożyć sobie szklaną szyjkę od butelki w pochwę, to ona naprawdę to zrobiła, ta aktorka, która grała Nataszę, notabene chyba również ma na imię Natasza, e, ona musiała to zrobić. Jeżeli jest scena seksu, to scena seksu jest naturalistyczna, aktorzy dokładnie to zrobili na planie, a z tego co wiem, z tego co czytałam o tym projekcie... To Natasza jest jednym z bardziej lajtowych filmów Jednym z najbardziej lajtowych rzeczy, które się w ogóle wyczyniały w tamtym ośrodku Nie wiem, jak dla mnie zatrudnianie nazistów i faszystów do uwiarygodnienia pobytu w tym ośrodku Tudzież zażynanie świni na planie dla dobrej sceny i cytując reżysera dodania zapachu śmierci na planie nie wiem, troszeczkę mi się to kłóci już z moim chyba, pojmowaniem moralności i nie leży to w granicach żadnego smaku, ani usprawiedliwienia środków dla realizacji jakiejś sztuki. Ciekawa mm. jestem na co, co się stało z tymi aktorami po zakończeniu projektów.
2: To jest taka rozprawa między tym, na ile sztuka powinna być etyczna, na ile, na ile możemy pozwolić sztuce po prostu być sztuką i nie przejmować się tymi ramami etycznymi. Gdzie to już, gdzie jest ta granica, w którą jakby musimy musimy jakby interweniować jako ludzie, by, by jednak to się nie wymknęło Myślę, gdzieś tam to za bardzo. To
1: zaznaczyć jakąś granicę w tym filmie, kiedy to po prostu, to, to w sumie zależy tylko i wyłącznie od nas, naszych jakiś takich postaw moralnych, kiedy to już Przestaje być sztuka, zaczyna się po prostu zdęcaniem psychicznym nad
0: ludźmi. Zwłaszcza, że jeśli chodzi o te to jest sześciogodzinny obraz od człowieczenia, więc jeżeli, ok, robimy taki film, oni, w sensie aktorzy, nie wychodzą z tej roli nawet po, po zakończeniu kręcenia, czyli jeżeli Natasza z filmu dalej jest Nataszą w prawdziwym życiu, dalej żyje w tym ośrodku badawczym dał, ona wychodzi z więzienia i dalej gra te role, po czym gra w kolejnym filmie, dalej będąc Nataszą. A potem nagle projekt dał się kończy, rozbieramy konstrukcję i zaczyna się prawdziwe życie. I ci ludzie muszą wrócić. A nie sądzę, znaczy nie sądzę, nie doczytałam, żeby zapewniona im została jakaś na przykład pomoc psychologiczna. Bo pani grająca Natasze, moim zdaniem, zdecydowanie tej pomocy będzie Gdzie potrzebować.
1: zdjęcia pani Nataszy i jej koleżanki, również kelnerki z Berlina, ale jak tam pozowały przyściance, ale też w sumie y, martwię się o y, stan psychiczny wszystkich tych aktorów tam. Jest to kontrowersyjne, ale y, może to jest takie... W tej, chwili, w tej chwili trochę się czuję źle z powodu tego, żeby się to podobało. Znaczy, no, ale myślę, że większość ludzi, którzy byli pod wrażeniem tego filmu, mogą uczuć w jakiś sposób konflikt moralny. W swojej duszy. moralny jak no, po festiwalowy. Projektu dał. Powinien być jakiś taki syndrom opisany. Syndrom dał.
0: Syndrom dał.
1: Dał, holmski.
0: Dał, daj tym ludziom jeszcze tak 5 lat wyjdą z nich demony po projekcie Dał, ktoś to opisze
1: a ja jeszcze chciałem powiedzieć zanim, zanim jeszcze przejdziemy o tym, że y, ja po filmie y, jestem y, zachęcony do obejrzenia pozostałych projektów Dał, więc y, mam nadzieję, że mój obraz tego projektu się bardziej poszerzy
2: myślę, że my z Patrycją też możemy powiedzieć że no, m, że, że pewnie, pewnie coś tam sobie jeszcze obejrzymy i zerkniemy bo na pewno nas to jakoś zaciekawiło to teraz jeszcze na koniec taki segment, segment segment, o naszych zaskoczeniach, o filmach, które nas zawiodły i, i tak na luzie jeszcze. Jakieś takie nasze polecajki zawody festiwalowe.
1: To ja chciałbym zacząć od dwóch moich ulubionych filmów na festiwalu, poza jeszcze na Rauszu. Jest to film Czerwony Księżyc który był w sekcji nowo, w konkursie Nowych Horyzontów. Jest to dla mnie o tyle satysfakcjonujący film na tej edycji, że to był chyba jedyny taki mocno nowohoryzontowy film powolne medytacyjne kino, które było odtworzeniem legendy morskiej. Wiele osób porównywało ten film do Lighthouse tylko ze względu na samo poruszanie legend, ale wydaje mi się, że tutaj jest to skrajnie różne, bo to jest bardzo powolne kino. Nie wiem, czy to by się Patrycja podobało, ale właśnie składa się z głównie takich nieruchomych, bardzo ładnych kadrów i na początku straszy i później utrzymuje takie napięcie jakby do końca, które się przy... tak jakby taka ładna laurka dla tych morskich klimatów miejscowości przemienia się w taki dosyć horror z pogranicza jawy i sennego koszmaru, jakby to miał określić.
0: Wejdę trochę w słowo, ale tak sobie teraz pomyślałam, że to może być troszeczkę problem oglądania slow cinema w domu, bo wiesz, że w kinie nic się raczej nie zatnie, a tak w domu siedzisz i patrzysz na ten bardzo ładny katr w trzecią minutę, czy Cię zastanawiasz, czy ten kadr rzeczywiście trwa trzecią minutę, czy się po prostu otwarza zaciął.
2: Paradoksy. Chociaż w kinie też nie ma czasem takiej pewności, bo już były takie, takie sytuacje na festiwalu, że puszczali zły film na przykład. albo Pamiętam, że Pamiętam jak
1: urwała się taśma na innym pokazie z taśmi wszyscy myśleli, że to było w filmie. Ja pamiętam,
2: że na jednym filmie była taka sytuacja, że nie puścili chyba angielskich napisów i się zorientowali w połowie i, i puścili film od początku. No więc różne takie ciekawe sytuacje mają miejsce. A ja od ciebie dodam dwa tytuły, które jakoś tak wyjątkowo mi przypadły do gustu. Pierwsze to będzie Noc Królów. Film z wybrzeża Kości Słoniowej z sekcji Odkryć. Tutaj to jest takie połączenie. Więziennej i um, plemiennej um, stylistyki, powiedzmy. Bardzo ciekawe i bardzo niecodzienne. Nawet mamy sekwencję szamańskiego CGI, która była całkiem przyzwoicie zrobiona. Film, jakby. Fabuła skupia się na tym, że do więzienia, w, do sporego więzienia, już nie pamiętam dokładnie nazwy, w Abidżanie, um, Trafia taki młodzieniec, który zostanie, zostaje wybrany e, na opowiadacza. I w ogóle tym więzieniem rządzi skazany, co jest w ogóle ciekawe. E, I ten opowiadacz e, podczas Nocy Czerwonego Księżyca e, musi opowiadać przez całą noc, bo z pewnego powodu, którego nie zdradzę. No i tam już m, podczas takiego opowiadania dowiadujemy się o pewnym lokalnym... E, Lokalnym, no, lokalnym gangu i, i jego założycielu, i takiej ważnej lokalnej postaci. Są takie dwie osie tej, tej osi. Jest taka, są takie dwie osie fabularne: oś tej opowieści i oś tego, co się dzieje aktualnie w więzieniu przez tą noc. I już nie chcę za bardzo tutaj wchodzić w szczegóły, ale bardzo polecam. Jeśli ktoś lubi właśnie taką stylistykę, myślę, że się w tym odnajdzie. I jeszcze na szybko dodam, że tym drugim filmem jest um, chciałem powiedzieć nie mam Krok, <grym> zdecydowanie nie <grym> <Malm> -Krok. <grym> to Krok <to> może Krok do... <grym> <grym> co ja tu chciałem jeszcze to może teraz, może teraz oddam głos Patrycji i się zastanowię
0: <grym> e, dobrze, dam takim zaskoczeniem które, które nie spodziewałam się że chyba, znaczy spodziewałam, że to będzie dobre ale nie spodziewałam się, że aż tak to było zabójstwo dwóch kochanków jest film, który dzieje się e, w zasadzie na kilku ulicach i we wnętrzu furgonetki. Jest zapisem historii e, rozpadu wieloletniego małżeństwa. I akcja tego filmu jest e, osadzona we wnętrzu, no to, tak jak mówiłam, zdecydowanej furgonetki, jakiegoś małego, oddzielonego od reszty stanów miasta w USA. E, jest to historia Davida, usiłującego pogodzić się z tym, że jego żona zaczyna spotykać się z kimś innym, że jej małżeństwo się sypie. I to jest o tyle mocne w wyrazie, że jest takie bardzo mocno przyziemne. Nie ma jakiegoś takiego przedramatyzowania tego wszystkiego. Nie jest to też potraktowane z jakąś ani nutką humoru, ani, ani żadną, żadną tą dozą filmowości, tylko właśnie tak, jak to prawdopodobnie Mogłoby wyglądać naprawdę, przy czym nakręcona jest też w, w, jakiej, w, w jakiejś zimie prawdopodobnie, tudzież późnej jesieni. Paleta kolorów też równie, równie bogata, co paleta uczuć bohatera, czyli zamykamy się w, od bieli do szarości w porywach do brązu. Jest taki bardzo, bardzo szorstki, bardzo surowy. I najpierw z nim wszystkim to, że chyba poza zakończeniem, które jest jednak troszeczkę zbyt filmowe i zbyt lukrowane. W zasadzie nie mam do niego żadnych zarzutów. Ja
1: powiem, że też Zabójstwo Dwighta Kochanków mi się podobało do momentu zakończenia, które zepsuło mi tak jakby odczucia do tego filmu. Co Ale się... ma ten film vibe, taki Manchester by the Sea. Na pewno o, się chodzi o takie... Zgadzam te, się, to w 100% procentach. Uczuć. Taki Casey I, Affleck vibe totalnie. I co mi się jeszcze podobało, czego byłem absolutnie pod wrażeniem tego filmu, w jaki on sposób budował napięcie od momentu samej sceny początkowej, gdzie od tej sceny początkowej do tego momentu kulminacyjnego pod koniec, gdzie ten film był świetny, to te wszystkie odgłosy z tej pierwszej sceny zostały zachowane i one budują to napięcie, tak jakby sugerują przemyślenia tego bohatera, co on czuje teraz, co on by bardzo chciał zrobić, ale właśnie nie może.
2: No i też wizualnie jest jakby przepiękny, też puściłem sobie akurat na, na telewizorze ten film już pod koniec i 4 na 3 powiedziałbym arcyfarcy normalnie a akurat w tym w tym, w, w tym konkretnym przypadku to zdało egzamin
1: ja, no ja na pewno będę czekał na następny film tego yy, Roberta Mahojana, bo czy nie wiem jak to się czyta, ale po prostu tak, tak na mnie zrobił wrażenie ten film przed, przed końcówką, że na, jestem pewny, że kiedyś zobaczę od niego coś, co ocenię 10 na 10 i bez dyskusji. Nawet nie będę chciał o tym dyskutować.
2: Ja sobie w międzyczasie przypomniałem o co mi chodziło. Metamorfoza ptaków. Tak, nie miałem o, nigdzie Zwycięzca tek...
1: konkursu. Właśnie ja nie widziałem zwycięzcy konkursu, ale same pozytywne rzeczy.
0: Nie wiedziałam, ale się nie jest. Ja nie uważam, że to
2: był jakiś film wybitny. Uważam, że to jest film bardzo dobry i bardzo. Nie chcę powiedzieć, że ważny, ale, ale jest w nim coś takiego bardzo osobistego. Dużo takiego jest w ogóle w takiej ciekawej formie, połączy... takiej taki pamiętnikarskiej, troszeczkę eseju, jakiejś tam taki, takiej kolażowej stylistyki też. Przy tym wszystkim jest taki bardzo ciepły, rodzinny i jest w nim dużo folkloru portugalskiego. W ogóle ciekawe spotkanie z reżyserką pod kątem tej formy. I...
1: A spotkanie było live czy to był taki wywiad nagrany już?
2: Spotkanie było już nagrane. Nie, nie zdążyłem nawet całego obejrzeć niestety, bo już się skończyła... Skończył się festiwal i są spotkania teraz jeszcze na kanale Nowych Horyzontów w ogóle. Nawet Q&A, których nie było. Polecam sobie wejść na kanał. Jeszcze też nie miałem sam czasu tego zrobić, ale, ale warto nadrobić.
1: A metamorfoza y, o, o czym jest? Bo nie wiem, czy, czy się zamyśliłem chwilę, czy nie, nie słyszałem. E,
2: metamorfoza jest o... To jest taka historia, powiedzmy... Mm, Taki troszeczkę pamiętnik, który opisuje historię matki, rodziny i ojca, którego nie było. I nie wiem, czy tam w sumie to można traktować jako spoiler, ale co się w konsekwencji później dzieje po śmierci matki, jak sobie radzą z tym dzieci, co robi w tym momencie ojciec i jak one to odbierają. I Jest to takie bardzo przyziemne. Jest w tym trochę ciepła, dużo emocji i przede wszystkim jest to bardzo niekonwencjonalne i widać, że jakby reżyserka jest przede wszystkim artystką i, i bawi się tą formą, y, bawi się tym filmem po prostu. Chcę, chcę to pokazać w taki troszeczkę swój niekonwencjonalny sposób.
1: Brzmi jak coś dla mnie, bo ja uwielbiam po prostu filmy, w których dzieci przepracowują traumę, są dla mnie bardzo poruszające. A porównałbyś do czegoś? Widziałeś lato 1993?
2: Tak, widziałem lato, ale absolutnie nie, bo tam jakby dzieci przepracowały, przepracowały troszeczkę te lata, Dzieciami to dopiero już jak dorosłe. I to z tej perspektywy jakby doświadczamy. Jest parę takich kadrów wyjętych ze szczęśliwego Lazaro, jak gdzieś tam w tych liściach postacie są poukrywane. Styli, bardzo tak w stylu frontu wizualnego bym powiedział. Można to gdzieś tak przeporządkować. A fabularnie... No właśnie te wszystkie filmy właśnie, gdzie, gdzie mamy takie, powiedzmy, trudne relacje rodzinne i to wymaga jakiegoś tam przepracowania... Nie, nie powiem ci dokładnie, musiałbym nad tym pomyśleć i myślę, że bym ci był w stanie jakiś ciekawy przykład powiedzieć. Szkoda, że nie, nie wiemy co z dystrybucją tego filmu za bardzo, ale...
1: No ja mam nadzieję, że jeszcze zobaczy, bo teraz czuję się zachęcony, żeby to zobaczyć. Jeszcze moglibyśmy powiedzieć o Shiva Baby, które też mówi o relacji rodzinnej, ale w zupełnie inny sposób.
0: O mój Boże, jakbyście chcieli wiedzieć, dlaczego nie lubię Bożego Narodzenia oraz innych świąt, w których zbierać cała rodzina, to proszę sobie obejrzeć. To jest taki instruktaż. Tak,
1: to piekło rodzinnych spotkań pokazane przez to, jak młoda dziewczyna wraca do rodzinnego miasta na pogrzeb i w jakiś sposób musi się skonfrontować nie tylko z y, niezręcznością i z jakimiś oczekiwaniami rodziny, to jeszcze musi jakoś przepracować swoją, y, swoją przeszłość, która też ją atakuje ze wszystkich stron. I nawet teraźniejszość, po prostu to jest tak... Y, naturalnie pokazane spotkanie rodzinne jednocześnie z takim komediowym e, sznytem, jakby to powiedzieć.
0: Nie wiem, czy to jest komediowy sznyt ja się czułam bardzo zestresowana, tak. chciałam wyjść.
2: Myślę, że to są takie, tak bardzo żywe emocje ten film zawiera i, i tyle jest takiego powiedzmy naszego cringe'u, który gdzieś możemy sobie przełożyć na nasze życie, że
0: absolutnie, każde Ściskało mnie rodzinne. tak w środku
1: cały czas, że nie mogłem powstrzymać śmiechu. to...
0: <głos> dokładnie tak, dokładnie to uczułem. Ale o tym
1: filmie już chyba było wiele powiedziane i po prostu jesteśmy jednymi z chyba z wszystkich, którzy to polecają. Nie, nie, nie znam osoby, której by się to nie podobało.
2: Ja chyba też nie znam. Podpisuję się absolutnie pod e, wszystkim, co ten film przekazuje.
1: Gdziekolwiek będzie okazja, trzeba zobaczyć.
2: Jak będzie okazja, to trzeba puścić w DKF-ie. <laughs> Absolutnie. Zrobimy event do tego.
0: Zdecydowanie, zatwierdzam. Myślę,
1: że trzeba by było nawet jakby wróciły stare zasady to i tak w y, reżimie sanitarnym y, odstępie mi, y, miejsca między sobą, żeby każdy mógł się wykręcać, w którą stronę chce. To... Dobrze, to myślę, że już możemy powoli kończyć. Y... A
2: będziemy lądować.
1: Ja mam bardzo pozytywne odczucia z tego festiwalu. Nie sądziłem, że mi aż tak wejdzie ładnie jak festiwal fizyczny. Oczywiście jest to zupełnie coś innego i wolałbym się spotkać fizycznie i kończyć nocami w Arsenale i budzić się o 8.30, żeby zrezygnować z pierwszego filmu i spać dalej. Ale no, cieszmy się, że jak ten festiwal się skończył teraz w połowie listopada, to do następnego mamy już tylko 8,5 miesiąca.
2: Jest to jakiś tam kompromis, który w sumie też działał akurat w tym terminie, bo wiadomo, że w lat mamy mniej mniej trosk związanych z uczelnią, więc możemy to sobie tak po prostu żyć tą atmosferą cały czas i tym festiwalem. Tutaj w listopadzie troszeczkę mniej może i to też może, może fajnie, że udało się w ogóle to w jakiejkolwiek formie przeprowadzić. Musimy podziękować organizatorom za to, że platforma wytrzymała, mimo jakichś tam trudności, że poszło to w miarę sprawniej i, no i, 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 i że mogliśmy jednak tego kina troszeczkę doświadczyć i zaczerpnąć z różnych krańców świata, jak to na Nowych Horyzontach. Poszerzyć troszeczkę nasze horyzonty.
1: Wow. O nie. co to za porównanie. Myślę, że to idealne zakończenie.
0: Nie, nie mam nic to. więcej do dodania.
1: Te horyzonty muszą zakończyć ten podcast.
0: Zdecydowany.